0: Es ist Wahlkampfzeit. Wahlplakate zieren die Straßen, mit Reden halten sich die PolitikerInnen fit, das Wahlvolk jubelt den Kandidierenden zu und die ein oder andere populistische Äußerung wird wild in den Medien diskutiert. Auch patriotische Lobeshymnen auf dem Heimatboden, der sowieso der beste, schönste und eh komplett vollkommen ist, ja das darf nicht fehlen. Und Gott natürlich auch nicht. Einmal auf den Volksfesten in Bayern.
1: Gott schütze Bayern, Gott schütze die CSU. Auf geht's Bayern, auf geht's CSU in den Wahlkampf, liebe Freunde, auf geht's.
0: Oder auch in den Hallen oder auf Flugplätzen in den USA. Es wird gewählt. Am 8. Oktober in Bayern und nächsten November in den Vereinigten Staaten. Dort sind die Vorwahlen momentan im Gange. Markus Söder und Ron DeSantis, die hören sich bei den Lobeshymnen ähnlich an. Doch der Wahlkampf und auch die Politik, die sind dann doch etwas verschieden. Es gibt aber auch Parallelen im Wahlkampf der konservativen CSU, den Freien Wählern und den US-Republikanern. Was die sind und welche Unterschiede es gibt, das habe ich mir mal angesehen. Mein Name ist Maximilian Sacher.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Wenn ich mir den bayerischen Wahlkampf bisher so anschaue, dann fallen mir besonders bei den Regierungsparteien paar populistische Elemente auf. Die benutzen Schlagwörter wie Wokeness, Gender, Grenzen, Heizungen und die grüne Ideologie im Wahlkampf. Und polarisiert hat hier vor allem Hubert Aiwanger in letzter Zeit, das ist der bayerische Wirtschaftsminister, Vizeministerpräsident und der Vorsitzende der Freien Wähler.
2: Wie ich die Demokratie wieder zurückholen muss.
0: Ja, wie schaut es mit dem Populismus im Wahlkampf aus? Das habe ich auch Frau Prof. Dr. Ursula Münch gefragt. Sie ist die Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Und Frau Münch, die stellt die Wichtigkeit und das Verständnis des Begriffs in den Vordergrund.
3: Was verstehen wir jetzt eigentlich genau unter Populismus? In einem Alltagsverständnis bedeutet jetzt ja Populismus zunächst nur, dass man im Grunde ja sich doch stark Bezug nimmt auf Meinungsumfragen, auf das, was in der Bevölkerung gerade als Thema ist, was man im Grunde aufgreift, Unmut, aber auch die Frage, wie wichtig oder wie unwichtig sind politische, bestimmte politische oder Mediendebatten. Wenn man Populismus so versteht in diesem allgemeinen Sinne, dann ist natürlich die CSU auch eine Popul populistische Partei und war es auch immer. Aber dann gibt es noch ein anderes Verständnis von Populismus äh, und das ist das Politikwissenschaftliche, wo man tatsächlich sagt, das ist ein Freund-Feind-Unterscheidung. Äh, wir, diejenigen, die für euch, für das Volk sprechen, gegen die bösen Eliten, äh, das ist dann schon nochmal eine Zuspitzung und das würde ich der CSU nicht unterstellen und auch nicht den Freien Wählern.
0: Würden Sie sagen, dass es Hauptschwerpunkte der Freien Wähler sind und der CSU? Feindbilder zu erschaffen?
3: Nein, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also äh, das ist vor allem eine Spezialität von Herrn Aiwanger, das würde ich jetzt um Gottes Willen nicht den Freien Wählern insgesamt anlassen. Die Freien Wähler äh, sind eine Partei, ja, rechts der Mitte, rechts der politischen Mitte, aber das sind eigentlich keine Populisten und auch keine schon, schon gar keine Extremisten, äh, sondern die haben eben eine Führungspersönlichkeit, äh, die so argumentiert und die Freien Wähler nehmen das gerne hin äh, als Partei, äh, weil sie eben davon profitieren, von Haus aus sind, aber die Freien Wähler, äh, würde ich die jetzt nicht so verorten, sondern das ist von Haus aus äh, zunächst ja mal eine politische Gruppierung, äh, die aus der Kommunalpolitik, aus der Lokalpolitik kommt. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber eben jetzt mit dieser Führungspersönlichkeit Aiwanger, der argumentiert so. Das stelle ich jetzt bei dem Rest der Freien Wähler so nicht statt äh, fest. Äh, und bei der CSU ist es immer wieder phasenweise
0: der Vorwurf des Populismus fällt auch immer häufiger im Wahlkampf, Trump-Vergleiche und Spaltungsszenarien wie in den USA auch. Frau Münch, die kann den momentanen politischen Zustand in den USA für Bayern nicht bestätigen. Es ist aber auch kein ganz genauer Vergleich möglich, denn es gibt schon mal sechs Parteien im Maximilianeum im Bayerischen Landtag und nur zwei, die im Kapitol sind. Es gibt aber noch einen anderen großen Unterschied.
3: Der Hauptunterschied zwischen Bayern und den USA, zwischen der Bundesrepublik oder Europa und den USA, kann man vielleicht sogar manchmal ein bisschen das sagen, aber vor allem bezogen auf Deutschland, wir haben ein komplett anderes Mediensystem. Bei uns spielen meines Erachtens, Gott sei Dank, erfreulicherweise die öffentlich-rechtlichen Medien eine sehr große Rolle weiterhin, Dass die gelten auch zu Recht wohlbemerkt insgesamt als seriöse Nachrichtenquellen. Wir haben in den USA diese Seriosität, die Ausgewogenheit, die auch zur Pflicht gemacht wird, haben wir nicht. Wir haben ein sehr polarisiertes Mediensystem. Wir haben in den USA fast keine Lokalberichterstattung mehr. Die Lokalzeitungen äh, sind fast alle äh, in Konkurs gegangen. Die haben äh, zu wenig Nachfrage, zu wenig Werbeeinnahmen. Also insofern ein großer Unterschied mit Blick auf das Mediensystem. Äh, und der wirkt sich meines Erachtens sehr, sehr positiv insgesamt äh, auf die bundesdeutsche politische Kultur äh, aus. Auch wenn wir natürlich beobachten, dass es auch bei uns gewisse sogenannte Teilöffentlichkeiten gibt. Nichtsdestotrotz, wir haben bei weitem nicht diese Zuspitzung in der Debatte und auch nicht in der medialen Debatte dieses Alles oder nichts Prinzip, wie wir das in den USA haben.
0: Ein Treffen zwischen CSU und US-Republikanern, das für Aufsehen sorgte, das gab es Anfang 2023 im Mai in Florida. Mit dabei waren die Bundestagsabgeordneten Dorothee Wehr, Florian Hahn und der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Frau Münch meinte, dass man sich darüber streiten kann, ob die Bundestagsabgeordneten unbedingt DeSantis treffen mussten. DeSantis hat in seiner Amtszeit mehrere kontroverse Gesetze verabschiedet, zum Beispiel wie das Don't Say Gay Bill, das das Lehren von Geschlechteridentität und sexueller Orientierung an Schulen verbietet. Programme für Inklusion, Diversität und Gleichstellung wurden ebenfalls verboten. Und die harte Linie gegen Einwanderung, die hatte DeSantis auch. DeSantis arbeitet mit diesen Punkten gegen die Opposition, gegen die Punkte, die die Demokraten relativ stark machen und benutzt diese als Feindbilder. Die US-Hilfe an die Ukraine, die er in Frage gestellt hatte, wurde bei einem Treffen mit der CSU unter anderem besprochen. Auch wurde bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitch McConnell getroffen und von Markus Söder empfangen. Frau Münch würde einer Gleichsetzung des Treffens aber widersprechen.
3: Also da würde ich doch noch mal deutlich unterscheiden. Es ist meines Erachtens ein kompletter Unterschied, äh, ob bei der, äh, bei der Sicherheitskonferenz in München, in Bayern, äh, die Republikaner als Teil äh, des US-amerikanischen Kongresses, des Abgeordnetenhauses und des Senats ob die Delegation haben, das ist völlig selbstverständlich. Und natürlich muss ein bayerischer Ministerpräsident auch in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident selbstverständlich diese, die republikanischen Abgeordneten und Senatoren empfangen. Das ist ja, also wie gesagt, das halte ich nun wirklich für selbstverständlich. Wir wissen nicht, wie sich die nächste US-Regierung zusammensetzt oder ob, äh, ob äh, Trump noch mal eine Chance hat, wiedergewählt zu werden. Aber wir wissen auf jeden Fall, äh, dass weiterhin natürlich die Republikaner äh, eine wichtige parlamentarische Kraft sind. Äh, etwas anderes ist, äh, wenn, äh, meines Erachtens, das bewerte ich anders, äh, diesen Besuch bei Ronde Santis, da kann man also tatsächlich äh, sich trefflich darüber streiten, ob das wirklich notwendig war. Äh, ich hätte äh, der CSU im Bundestag, der Landesgruppe, deren Mitglieder, die das gemacht haben, nicht dazu geraten, aber auch da muss man sagen, de Santis ist jetzt kein Extremist, sondern er ist Gouverneur eines angesehenen Einzelstaates und selbstverständlich ist man doch da zu Gesprächen aufgerufen und die müssen betrieben werden. Es ist doch was dann völlig anderes, ob man sich diesen Politikstil zu eigen macht und ich würde jetzt auch nicht der CSU unterstellen, dass sie mit den amerikanischen Demokraten nicht kann und nur mit den Republikanern, das ist meines Erachtens sachlich falsch. Selbstverständlich äh, hat man eine äh, sehr gute Zusammenarbeit, jetzt nicht unbedingt der Freistaat, steht da jetzt nicht an oberster Spitze, aber äh, mit Präsident Biden und selbstverständlich äh, ist einer äh, bayerischen Politik mit Ausnahme der AfD äh, ein amerikanischer Präsident Biden deutlich lieber als ein Präsident Trump oder DeSantis oder wie sie alle heißen mögen.
0: Es gibt aber schon Themenschwerpunkte, die die CSU, die Freien Wähler, mit den US-Republikanern gemein haben.
1: We reject woke ideology. Diese Ampel, die will ein anderes Deutschland, eine andere Gesellschaft. Das Leitmotiv heißt Wokeness. Wokeness und Cancel Culture. Everything woke turns to shit.
0: Aber die Grand Old Party, die GOP, wie auch die Republikaner genannt werden, die haben noch unterschiedliche Einstellungen. Es gibt noch moderate RepublikanerInnen. Nicht alle machen ihr Kreuz bei Trump. Es gibt also noch Stimmen in der Partei, die Trump kritisieren und nicht hinter ihm stehen. Diese RepublikanerInnen sehen sich eher in den republikanischen Ikonen wie einem Ronald Reagan, einem George Bush Senior. Ralf Freund ist Vizepräsident der Republicans Abroad Germany. Ihn habe ich ebenfalls um seine Einschätzung befragt. Die Konservativen in den USA und Bayern, was haben die eigentlich für gleiche
1: Themen? Also man muss natürlich die beiden Wahlen miteinander ein bisschen vergleichen. Also die Wahl in den USA ist natürlich eine nationale Wahl mit internationaler Ausrichtung. Die Wahl in Bayern ist natürlich eine Landtagswahl mit einem, mit einem regionalen Fokus. Ich meine, das, das ist ja völlig klar. Ähm, in den USA spielen natürlich Themen die Rolle, äh, außenpolitisch vor allen Dingen, ähm, was ganz ungewöhnlich ist für US-amerikanische Wahlen, normalerweise Westamerikanische amerikanische Wahlen interessieren sich für Binnenthemen. In dem Fall geht es aber bedingt auch um das Inland, aber auch Sicherung der Grenzen. Migration ist natürlich ein Riesenthema, was natürlich auch in Bayern ein großes Thema ist. Denn Bayern ist ja, hat ja auch die Südgrenze, die es dazu sichern gilt. Und so ist es in den USA auch nicht anders. Also illegale Migration ist natürlich ein, ein großes Streitthema. Trump machte ja
0: seine Mauer zum Wahlkampfthema Build That Wall. Illegale Einwanderung aus Lateinamerika in die USA war ein Wahlkampfthema. Trump und DeSantis teilen hier weitestgehend ihren harten Kurs. Bayern hat auch ein Thema der Einwanderungspolitik im Wahlkampf. Söder und Aiwanger erwähnen, das in den meisten Wahlkampfauftritten, dass sie gerne starke Grenzen haben wollen und nicht jeden nach Bayern lassen wollen. Die Grenze zu Österreich ist selbstverständlich nicht mit der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze vergleichbar. Das
1: zweite Thema in den USA, was natürlich in Bayern nicht für die Rolle spielt, ist ähm, klare Kante gegen China, Zölle, ähm, aber auch NATO-Beiträge, ähm, Sicherheitspolitik. Das ist in Bayern eher Sicherheitspolitik im Inneren, in den ähm, in, ähm, USA Sicherheitspolitik im Äußeren natürlich, ja, aber auch im Inneren. Bayern
0: ist besonders wirtschaftlich mit China verbunden. Große bayerische Unternehmen wie Siemens oder auch BMW investieren dort schon lange hin. Kritische Stimmen der bayerischen Regierung zu Chinas Umgang mit Bürgern, Pressefreiheit und der Territorialfrage im südchinesischen Meer, die bleiben häufig aus. In den USA ist die Kritik an China bei beiden Parteien relativ groß. Aber eine weitere Parallele, die Herr Freund herausstellt, ist...
1: Das ist natürlich auch ein großes Thema dass also ähm, die Administration derzeit, die US-Administration, der wird vorgehalten, sie wäre bei den Themen ähm, Strafverfolgung, Wahrung der inneren Sicherheit, ähm, Drogenproblematik dort zu weich. Man bräuchte da so eine gewisse Law and Order. Und ich glaube, da gibt es eine große Parallele auch zu Bayern. Man möchte hier ähm, die CSU, aber auch die Freien Wähler spielen hier die Karte der inneren Sicherheit ähm, besonders aus.
0: Es gibt aber auch einen großen Unterschied.
1: Also in Amerika hat... Wird der Wahlkampf dort viel schärfer geführt wird viel mehr ähm, die Themen benannt in Deutschland ähm, sobald man etwas sagt was ein bisschen außerhalb der, der, der Norm ist ähm, gibt es, äh, ist in Deutschland natürlich dort die mediale Aufmerksamkeit viel größer in den USA darf man auch mal etwas homophobes oder etwas sage ich mal naja am Rande des Rassismus von sich geben aber das hat dann keine ganz große Implikation in Deutschland führt es ja dann zu einer ganz anderen gesellschaftlichen Diskussion. Irgendwie lässt
0: mich dieses Bild mit Ron DeSantis und die anschließenden Lobeshymnen von Andreas Scheuer nicht los. Er meinte, er teile die Analysen von Ron DeSantis. Die Begründung, außenpolitischen Austausch zu machen, das ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass sie mit einem potenziellen zukünftigen US-Präsidenten reden wollen, auch nur für das, was er steht, Ron DeSantis, gesellschaftspolitisch. Das ist eben fragwürdig. Jetzt hat ein Andreas Scheuer auch nicht mehr das Standing, was er mal in der CSU hatte. Das haben mir ja Expertinnen bestätigt. Frau Bär und Herr Hahn aber schon. Einer, der auch bei dem Treffen dabei war, ist Armin Petschner-Multari. Er befeuert häufig den Kulturkampf mit seiner Seite The Republic. Vielleicht ist er euch auch noch ein Mo als Moderator des Formates CSU bekannt. Bei der CSU hat er momentan kein aktives Amt inne. Ich habe ihn aber gefragt, was bei dem Treffen noch so besprochen worden ist.
4: Es ging um außenpolitische Fragen, aber wir haben natürlich auch über Identitätspolitik gesprochen. Also ein bisschen, das war der Einstieg so als Smalltalk, weil das natürlich schon spannend ist. Und ich würde sagen, dass Ron DeSantis in seiner Außendarstellung natürlich sehr hart auftritt und alles. Aber in dem Gespräch kann ich jetzt nur persönlich sagen, hat er sehr nachdenklich reflektiert und überlegt geklungen. Und ich glaube, sein Hauptanliegen ist, und das hat er, glaube ich, sehr deutlich gemacht, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich als auch in Deutschland ähnliche Tendenzen sehe, dass er gesagt hat, ich will nicht, dass Schulen äh, sozusagen hyperpolitisiert werden und das sehr einseitig. So Und ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob Ron DeSantis da jetzt den richtigen Weg gefunden hat, darauf zu reagieren in Florida, aber ähm, das Problem hat er, glaube ich, richtigerweise erkannt. und Ich teile da seine Analyse, und ich weiß nicht, was Critical Race Theory bei Achtjährigen im Klassenzimmer zu suchen hat. Das kann man mir nicht so, also das kann man mir nicht flüssig herleiten.
0: Die Critical Race Theory beschreibt, dass Rassismus die rechtlichen und politischen Entscheidungen in den USA mitgestaltet hat. Konservative und Progressive debattieren oft lautstark über diesen Punkt, ob das eben in Schulen gelehrt werden darf. Dieses Thema gibt es in Bayern nicht. Generell ist die Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit der Geschichte in Deutschland weiter als in den USA. Armin Petschner-Multari meinte, dass er die Analysen mit DeSantis teilt. Das ist der gleiche Wortlaut wie eben von Andreas Scheuer. Selbstverständlich repräsentiert diese Aussage nicht die ganze Partei und solche Extremtöne. Die gibt es, wenn dann mal zu hören, wenn ein Markus Söder im Bierzelt redet. Und diese überspitzten Bierzeltreden, die kommen dann schon häufiger mal an den Ton eines Ron DeSantis ran. Besonders, wenn es um
1: Bokeness und Cancel Culture
0: geht. Diese Begriffe, die fallen auch meistens nur im Wahlkampf bei der CSU. In den USA schaut es nochmal ein bisschen anders aus. In den USA wird auch viel, viel mehr Geld in den Wahlkampf gesteckt. Es gibt aber auch preiswerte Mittel, den Wahlkampf zu betreiben. Damit habe ich mit Max Röger gesprochen. Er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union Miesbach und hat Nordamerika-Studien studiert. Max ist erst vor kurzem aus den Staaten wieder zurückgekommen. Hallo Max, würdest du denn etwas aus den USA übernehmen im Wahlkampf?
2: Es gibt ja den sogenannten Haustürwahlkampf wahlkampf mittlerweile in Bayern. Man geht von Haustür zu Haustür und ähm, macht quasi kurz Werbung für die Partei. Meistens gibt man Flyer mit. Das kommt ja eigentlich aus den USA. Also das ist ein ganz effektives Mittel, weil man ähm, da direkten Kontakt zum Bürger suchen kann. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Äh, was mir natürlich in den USA auffällt, ist diese, diese aggressive Werbung immer rechts und links. Und das ist schon manchmal ein bisschen zu viel vielleicht, wenn man äh, gerade in Richtung äh, äh, Plakate sieht etc., dass jetzt vor jeder Haustür jeder seine eigene Werbung macht, irgendwie, was weiß ich, Biden 2024, Trump 2024. Das ist dann auch wieder ein bisschen zu viel vielleicht und äh, ist dann auch ein bisschen zu emotional, ähm, wieso komme ich jetzt gleich drauf? Weil ich da dann auch finde, wenn man so ganz aggressive Werbung macht und quasi die Bürger damit einbindet, immer an die Haustür zu schreiben, wen sie wo unterstützen. Es äh, kann halt auch Risse dann in Nachbarschaften reinbringen, weil du gleich draußen siehst, ah, der ist dafür, der ist dafür. Aber das finde ich dann auch zu viel. Aber Elemente kann man auf jeden Fall mitnehmen. Haustür Wahlkampf finde ich äh, immer ein sehr gutes Mittel, auf jeden Fall.
0: Max begrüßt also die persönliche Komponente des Haustürwahlkampfes. Das ist meiner Meinung nach auch etwas Positives. Und wie schaut es jetzt aus, inwiefern, Frau Münch, hat Populismus den bayerischen Wahlkampf denn beeinflusst?
3: Also ich würde sagen, beeinflusst ihn massiv. Also wir haben schon einen Wahlkampf, jetzt natürlich vor allem auch um wegen dieser sogenannten Flugblattaffäre äh, des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Herrn Aiwanger, äh, wo man äh, feststellen kann, dass es tatsächlich... Ja, so eine Argumentation gibt von Seiten Eiwanger gerade mit Blick auf seinen Versuch, ja Schuld und Verantwortung von sich zu weisen äh, und äh, eine andere Debatte draus zu machen, nämlich eine Debatte über Medienberichterstattung, da würde ich schon sagen, da gibt es deutliche Parallelen. Äh, das ist durchaus ein klassischer Populismus. Aber äh, natürlich auch schon vorher, vor dieser sogenannten Flugblattaffäre, äh, war vor allem äh, die Freien Wähler und hier vor allem eben äh, Herr Eibanger hat schon eine Argumentation, dieses Stichwort, wir wollen und wir müssen die Demokratie zurückholen oder sei nur eine formale Demokratie, diese Bezugnahme äh, vor allem von Aiwanger auf den sogenannten gesunden Menschenverstand, äh, den man angeblich nicht hat wenn man oder anscheinend nicht hat, wenn man in der Politik oder auch in der Politikwissenschaft tätig ist, sondern den vor allem doch das normale Volk, die normale Bevölkerung haben. Das sind schon viele Elemente, die uns an populistische Argumentation doch deutlich erinnern. Auch
0: wenn es viele Unterschiede im politischen System, in der Radikalität und in den Themen gibt, benutzen Konservative in Bayern und in den USA den Populismus für sich. Und wie in den USA wird mit Patriotismus und Tradition nicht gespart. Generell ist die Identitätspolitik eines der beherrschenden Themen, egal wie sachlich das Ganze ist. So läuft der Frank Söder zum bayerischen Defiliermarsch in ein Bierzelt ein und Trump zu America the Beautiful auf einen Flugplatz. Viel Jubel, Fahnen und ganz viel Liebesbekenntnisse zum eigenen Land sind dort Standard. Keine Voken und ganz wenig von den bösen Medien. Dort, wo es Zuspruch gibt und Populismus in Kauf genommen wird, fühlen sie sich am wohlsten. Da ist es auch egal, ob es ein Bierzelt oder ein Flugplatz in den Südstaaten vor dem eigenen Flugzeug ist. Aber in Bayern ist eben nur Wahlkampfzeit. m to go